0: A petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol giró fichas rojas para localizar y detener a familiares de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien este año fue declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. Se trata de su esposa Linda Cristina y sus hermanos Humberto, Gloria, Luz María y Esperanza García Luna. Además, la Fiscalía también informó que cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en contra del exsecretario de Seguridad y su familia, independientes al proceso que enfrenta él en Estados Unidos por narcotráfico. La primera orden corresponde a la participación del exfuncionario en el caso Rápido y Furioso, mediante el cual se introdujeron armas ilegalmente al país. La segunda por su participación en un daño patrimonial de más de 64.900 millones de pesos tras la construcción y operación de diversos penales federales. Y la tercera tiene que ver con su participación en contratos ilegales de equipamiento de las cárceles públicas federales, cuyo daño se estima en 5.112 millones de pesos a través de 10 contratos ilegales. Cabe mencionar que por alguna razón, en el comunicado de este miércoles la Fiscalía no incluye la orden de aprehensión dictada en enero pasado contra García Luna por un presunto enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos, debido a que sus propiedades y cuentas bancarias no corresponden a sus ingresos. Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas, que fue asesinado tras un enfrentamiento armado en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Asegura que el grupo delictivo Los Viagras están organizando un colectivo de personas que intentarán sacarlo de su domicilio. Mora aseguró que sus escoltas ya están enteradas del posible acto y que ellos a su vez realizaron un reporte para las autoridades correspondientes de Michoacán solicitó la intervención del gobierno estatal. Este, yo ya corrí el aviso aquí en mi pueblo. Ya la gente está lista, está esperándolos. Entonces, si las autoridades que están aquí no intervienen para correr esa gente, el pueblo lo va a hacer y se, va a ir, se van a poner muy feas las cosas. El Houston Chronicle y otras publicaciones en Texas informaron que según correos electrónicos de un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas, un oficial de ese departamento supuestamente les dijo a otros agentes en Eagle Pass que empujaron a un grupo de migrantes que incluían niños pequeños y bebés lactantes de regreso al Río Grande a principios de este mes después de que los migrantes intentaran cruzar a Estados Unidos. El Departamento de Justicia ya está evaluando la situación y confirmó que está trabajando con el Departamento de Seguridad Interna. Y, otras agencias federales para investigarlo. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, de ser cierto, sería una barbaridad inhumana por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott. Sería, pues, una barbaridad, es, este, extremo, Es inhumano, es exterminio. No lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé eh, agua a migrantes. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, condenó las acciones. El Tribunal Electoral rechazó frenar el proceso de selección del aspirante candidato o candidata de la oposición, aunque también por mayoría de votos, el Tribunal Electoral ordenó al INE emitir lineamientos para regular y fiscalizar las actividades que realizan aspirantes a la candidatura presidencial por parte de cualquier bloque político. La magistrada Janino Talora consideró que los procesos de las llamadas corcholatas de Morena y del Frente Amplio por México para definir a sus respectivos candidatos presidenciales en 2024 son casi iridescentes. Idénticos. Señaló que a pesar de que los aspirantes a coordinador en Morena llevan más tiempo realizando actos de posible propaganda masiva, ambos bloques se están adelantando a los tiempos electorales del próximo año. Ambos bloques lo que están haciendo es adelantarse a los tiempos electorales. El proceso electoral para la elección presidencial inicia el 6 de septiembre, el presidente López Obrador anunció una nueva sección en su conferencia mañanera llamada No lo digo yo, con el fin de evadir las restricciones del INE que le impiden hablar sobre elecciones, incluyendo a Xochitl Galvez. Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan, los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva. Durante el ¿Quién es quién en las mentiras? Elizabeth García Vilchis se refirió a Xochitl Galvez como la Señora X. Se presentó la encuesta México Elige, hecha básicamente de Facebook. Esa encuesta presenta resultados en los que la Señora X subió como un globo a la estratosfera, algo nunca antes visto, y que los conservadores estaban casi empatados con los transformadores. Galvez adelantó que denunciará a Elizabeth García Vilchis por hablar de ella en la mañanera con este sobrenombre. Rechazó que su estrategia de crecimiento social y político sea el choque permanente con el presidente, pero reiteró que saldrá a responder siempre que la intenten difamar o intimidar. Además anunció que evaluará aumentar su seguridad tras los señalamientos en su contra por parte del presidente. Acusa al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, de entregarle a López Obrador información de sus empresas, de las que recalcó, no han robado un peso al erario. El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, invitó a la senadora Galvez a debatir sobre seguridad y otros temas. Además dijo que Claudia Sheinbaum también tiene que estar preparada para debatir. Gerardo Fernández Noroña reiteró que no es suficiente que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y aliados se deslinden verbalmente de la propaganda en espectaculares y bardas en el país. Enrique de la Madrid, aspirante a candidato del Frente Amplio por México, rechazó bajarse del proceso interno. Expuso que a quienes piden que los aspirantes antes declinen por Galvez, les falta experiencia de vida pues hacen sus proyecciones detrás de un escritorio. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, deberá ser inscrita en el catálogo de personas sancionadas por violencia política en razón de género contra las mujeres después de que el Tribunal Electoral confirmó que incurrió en esa conducta contra 24 diputadas del PRI. Ya que el 5 de junio del 2022 la gobernadora dijo en su programa de Martes del Jaguar que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, tenía fotos íntimas de las legisladoras que le enviaron para acceder a cargos públicos. La diputada panista María Elena Pérez presentó 29 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Luisa María Alcalde por el manejo irregular de más de 160 millones de pesos en la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuando se desempeñaba como Secretaria del Trabajo. La legisladora denunció la nula actuación de la Auditoría Superior de la Federación con escasas auditorías y pocas denuncias pese a irregularidades como pagos a empresas fantasma y pago de becas a jóvenes fallecidos. Y mientras que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo un llamado para que las diferencias políticas y la disputa en el marco de la elección presidencial del 2024 no afecten el combate a la delincuencia en el país, el senador del PAN, Damián Cepeda, recordó que este es el momento más violento que ha vivido México, con 160.000 asesinatos durante los cinco años del gobierno de López Obrador. Milenio Podcast.